0: Este día Pero a veces lo queremos ver Con la esperanza De que las cosas que sucedan este día Sean para bien y no sean para mal Desafortunadamente a veces Hay grupos Hay grupos que como se dice en el rancho Quieren llevar agua a su molino Y bueno pues es ahí donde Como también se dice en el, en el rancho El diablo mete la cola Sin embargo bueno La posición de todos es válida Siempre y cuando no sobrepasen los límites y no se afecten eh, pues a, a digamos eh, monumentos históricos no se afecten obras de arte no se afecten eh, negocios a terceros etcétera, entonces eh, creo que nuestra libertad se acaba donde empieza la del vecino la de, la de nuestro prójimo pero bueno, queridos amigos pues este de manera parcial festejando, festejando este día una felicitación Claro, dicen que eh, Ellas mismas dicen que no hay nada que festejar Pero yo creo que sí Hay que festejarles a todas ellas Las que luchan Las que se parten el alma A diario Para para lograr Algo en su vida Para eh, Traer a las familias Llenar a las familias de amor eh, Unidad Esperanza Creo que ellas son precisamente ese punto, ese punto de unión en la familia, ese punto de unión en pues en la sociedad misma, a fin de cuentas, en la sociedad misma. Queridos amigos, y bueno, pues el día de hoy en la música, en la música vamos a tener una, una invitada eh, que seguramente ustedes conocen, es eh, muy popular, ha sido muy popular durante los últimos 30 años. Y me estoy refiriendo nada más y nada menos que a Ana Gabriel Ana Gabriel estará en las tres melodías de, de hoy con nosotros Esperemos que la disfruten Esperemos que escuchen tres de las que yo, este servidor, considero Las más importantes canciones de esta gran artista mexicana Y bueno, pues vamos a dar inicio, queridos amigos, ¿qué les parece? Y bueno, de, de alguna manera y continuando con el tema El tema de hoy Vamos a hablar de la parte positiva de, de este festejo. Vamos a hablar de, digamos, las 10 mujeres más importantes que hicieron historia y el por qué hicieron historia y el por qué son catalogadas como, como pilares de la historia de nuestro México y también de nuestro Acambay. Claro... Eh, ustedes me van a decir, a lo mejor cuando escuchen esta lista, ¿no? Te faltó fulana, sutana, perengana. Sí, claro, me van a faltar centenares de ellas, pero bueno, eh, ni el tiempo, ni, ni, ni este a veces ni la investigación nos llega a permitir el, el poder hablar de tantas, sin embargo, vamos a hablar así muy rápido de, de las 10 mujeres, o pueden ser 11 o doce, que, que han cambiado la historia de nuestro país y, por consiguiente, en la historia de nuestra sociedad actual, por consiguiente, la historia de las generaciones actuales. Entonces, eh, creo que es importante que conozcamos, porque a veces no conocemos, no, no tenemos idea. Yo, yo he visto también de personitas que se van a hacer, a, se, se unen a las, a las protestas y cuando tú les preguntas alguna situación que están obligadas a conocer porque son la parte medular de su protesta y no lo saben, mucha gente solamente está ahí porque se las lleva el, el, el agua, el viento y, y bueno, es que llegan ahí y si ven que las demás gritan, pues ellas gritan y si ven que las demás rayan, ellas rayan y creo que no va por ahí la cosa, tenemos primero que conocer qué hay detrás de nuestra historia, de nuestro México qué perdimos, qué hemos perdido, qué hemos encontrado ¿Qué vas a perder y qué vas a encontrar con una, pro una protesta? Si una protesta es bien encaminada, seguramente encontrarás cosas positivas. Sin embargo, si una protesta es mal encaminada, vas a encontrar pues, más cosas negativas que positivas. Sin embargo, también eso ya es cuestión del de pensamiento, la postura, la idiosincrasia de cada quien. Amigos, bueno, pues... Vamos a, vamos a dar inicio y, y, de alguna manera, creo que, no sé si ustedes vayan a estar de acuerdo con mis, con mis elegidas, pero en una, en una especie de estudio, eh, en una especie de reflexión, consideré, hice una lista como de 30, 30 y tantas eh, mujeres eh, que, han, que han marcado la historia de nuestro país pero considere que estas 10, 11 o 12 son para mí las más importantes. Y vuelvo a repetir, seguramente se me va a escapar alguna, seguramente. Sin embargo, bueno, de alguna manera, en el recuerdo, en la memoria, en la nostalgia de cada uno de ustedes, si a mí se me escapa un nombre, bueno, pues también ténganla, ténganla en, en mente, porque pues es el momento a lo mejor de hacer un pequeño homenaje un homenaje mental un homenaje espiritual un homenaje que salga de nuestro corazón hacia la labor de estas mujeres que supieron revolucionar su época supieron revolucionar al mundo decía por ahí una, una estadista que en este momento no recuerdo de qué país era eh, que, que las mujeres que cambiaron al mundo no necesitaban, nunca necesitaron quitarse la ropa eh, es correcto, es su posición, sin embargo, bueno, creo que impacta más en la sociedad una lluvia de ideas y sentarse a, a reflexionar sobre, sobre los problemas que a lo mejor eh, dar un espectáculo en la calle. Entonces, bueno, pues eh, queda ahí queda ahí como una, un punto a reflexionar. Eh, no estoy culpando, no estoy hablando de nadie, no estoy simple y sencillamente lo que vemos. Eh, año con año o a veces en las protestas eh, cómo diré yo no no quiero no quiero parecer enojado estoy triste sí porque el día de hoy se agredió a nuestro nuestro mural el mural que narra nuestro, ¿no? la historia de nuestro pueblo la historia de nuestra etnia eh, fue agredido y bueno afortunadamente no tuvo una agresión que pasara a mayores sin embargo, bueno, pues se colocaron sobre él pancartas eh, con, con pegamentos y con cosas que seguramente cuando se retiren, si no se hace con cuidado, pues pueden dañarlo de manera permanente. Sin embargo, bueno, pues eh, dicen que es parte de la libertad de expresión. Yo en lo personal considero que cuando ya se, se agrede un monumento, cuando se agrede una obra de arte Ya no es expresión Creo que ahí hay otro tipo de Pues de definiciones Que bueno, en este momento no quisiera yo No quisiera yo este, entrar en detalles Y bueno, vámonos con las 10 mujeres Que marcaron la historia de nuestro México La primera de, ellos, de ellas Queridos amigos, yo considero Que puede ser Atotopsin ¿Quién fue Atotopsin? Bueno, Atotopsin fue una Fue la hija de Moctezuma y que, como fue la primogénita, por derecho por derecho le correspondía ser, una vez muerto Moctezuma, le debería de corresponder el derecho de ser la reina o la emperatriz de, de, del México precolombino. Sin embargo, bueno, pues la historia la recoge nada más como una princesa, la historia la, la, la pone en un lugar como una princesa y es precisamente ella una de las primeras mujeres que tuvieron a bien el manifestar su, su, esas diferencias que se hicieron en aquella época tan, tan remota, en la época azteca, en donde de alguna manera vista pues ya la cultura, la cultura hacía a un lado a las mujeres y bueno, eh, yo no quisiera pensar todavía que en aquellos tiempos ya existía una cultura machista siempre y sencillamente era una cultura basada precisamente en la autoridad masculina ¿Por qué? Pues porque siempre hemos tenido la idea de que porque el hombre es el, es el ente que lleva la fortaleza física él Debe ser quien debe debe reinar y creo que ahí sí estamos en un error nosotros estamos provistos, ellas y nosotros, estamos provistos con, con situaciones diferentes y con situaciones parecidas, similares. Esas diferencias son las que llevan o llevaron en ese momento a Totótsil a, a pues a ser de alguna manera discriminada y en no poder, a no poder allegarse al a, a trono que le correspondía por derecho después de Moctezuma. De Moctezuma Shokoyotzi Y bueno pues ahí queda Ahí queda esa muestra esa de, de una primer rebelión no, no, no es una rebelión en armas Y una rebelión eh, De guerra Sino una rebelión personal Ante lo que significaba La estructura gubernamental Gubernamental de los aztecas En aquella época Bueno lo que es ahora El territorio de México y, y lo que también es ahora Latinoamérica Pero no En cierta forma sí, pero no Porque Esta Esta idea, esta intervención De Malitzin fue mucho más allá De una simple traición Yo en lo personal No le pondría el nombre de traición A lo que ella hizo Simple y sencillamente bueno, pues ella vislumbró un México diferente del que ella había vivido y había sufrido Porque lo sufrió, porque sufrió abandono, porque sufrió machismo, porque sufrió agresión Entonces ella, su intención era encaminar a México en otra Bueno, a la Nueva España seguramente, ya una vez llegado a los españoles Quería encaminarlo hacia otros rumbos a lo mejor como todo ser humano, con algunos errores, con algunos aciertos, pero la intención, yo en lo personal, siempre he considerado que históricamente su intención era buena. Otra, queridos amigos, Leona Vicario. ¿Quién no ha escuchado hablar, y más en, en, ahora en los tiempos de, de que, se, que se celebraron el Bicentenario, de la Independencia y Centenario de nuestra Revolución, se manejó mucho este nombre? habló mucho de este nombre, de Leona Vicario. Y bueno, a Leona Vicario, pues, eh, siendo una hija de aristócratas novohispanos, eh, de gente rica de la colonia, de gente que no... A lo mejor ustedes me decían, ella no tenía por qué haberse metido en, en cuestiones de, de insurgencia. Ella no tenía la necesidad de haberse inmiscuido con, con, con los grupos insurgentes que eh, buscaban liberar a nuestro país de la colonia de la colonia castellana. Sin embargo, bueno, Leona Vicario, por lo mismo de que era rica, tenía cierto nivel económico, cierto poder económico, pues también tenía escolaridad y eso le permitió ver la situación del país en ese momento, la situación de nuestro México colonial, de la Nueva España, verla desde otra perspectiva. Y ella con su trabajo, con su labor, como una hormiguita que granito a granito va haciendo su, su, su casa. Igual Leona Vicario fue parte de la insurgencia y a veces también por lo mismo, por el mismo machismo, por la misma situación que a veces impera en nuestro país y que es precisamente lo que se quiere borrar, lo que se pretende, se pretende borrar. Con estas eh, manifestaciones Bueno eh, De alguna manera pues fue Hecha a un lado y la historia mane La maneja ella Como a un ladito Siempre se habla del padre de la patria Siempre se habla de Allende, de Aldama De Matamoros, de Guerrero De, de Morelos, de Hidalgo de, de todos los insurgentes Y como que a Leona Vicario Se le pone allí A un lado Cuando gracias a ella se concretaron muchos, muchos proyectos insurgentes para lograr precisamente la emancipación de México y la libertad. Otra mujer que considero yo mucho, muy importante en la historia de nuestro país es Frida Kahlo. Frida, pues eh, ustedes eh, ya está un poquito más acá en los tiempos y bueno, seguramente hasta han visto su fotografía han visto películas, cine, donde, donde aparece ella. Bueno, Frida fue una especie, fue un, ¿cómo decirlo? Una mujer, eh, por ser artista, yo considero que ese, ese fue su, su escaparate, su escape de la realidad, el ser artista, que la posicionó en pensamientos y en perspectivas distintas a las que se manejaban en su época, y estoy hablando de los años 40, de los años 50, donde el machismo todavía estaba extremadamente arraigado, esa raíz era profunda, 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 al grado de que, pues en esos tiempos, las mujeres mismas se posicionaban en lugares eh, donde Tradicionalmente se les colocaba O se les había colocado Muchos años atrás Yo recuerdo hace poco Bueno no hace poco, he, he leído una carta Que con motivo de, de otra situación Política O gubernamental en la época de, de, Del presidente Antonio López de Santana Se dio por ahí una, una orden Precisamente para algún eh, No recuerdo En este momento exactamente el detalle pero se daba una orden de parte del gobierno para la sociedad, una orden que iba un tanto en contra de la religión. Y bueno, las señoras de Acambay firman una carta y dice así, se, se publica en los periódicos de aquella época como la, la protesta de las señoras de Acambay, e inicia la carta más o menos diciendo que algo así, como lo que les voy a decir, no tengo textualmente el dato, pero se los voy a decir más o menos como ellos lo, lo quisieron interpretar. Nosotras, que por mucho tiempo hemos permanecido calladas y en el lugar que no, nos corresponde del hogar y la atención de nuestros hijos, por esta vez levantamos nuestra voz en contra de ta, 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 porque consideramos que que, y, y entonces ahí ya hay un, un dejo, un, una idea de rebelarse en contra de aquello. Fíjense, desde el 1800 eh, aproximadamente cuarenta y tantos, tal vez ya 50 donde ya se entiende y se da a notar una protesta femenina. Una protesta femenina. Y bueno, pues, 100 años después, Frida Kahlo se hace como un icono de la rebeldía a lo mejor artísticamente con sus cuadros porque nadie había pintado cosas así como las que ella pintó, la crudeza la realeza de sus vivencias su enfermedad, sus problemas de salud su accidente su, su problema con su columna vertebral partida en dos su problema con sus riñones, tantos y tantos problemas que Frida tuvo que la hicieron de repente, ese espíritu, ese espíritu rebelde salió a flote y lo plasmó en su obra pictórica. Por eso, por eso la obra de, de Frida es tan buscada y tan admirada en todo el mundo. Frida es el artista que ha sobrepasado en valor a los cuadros de Rivera, de Siqueiros, de Tamayo, de artistas mexicanos. Frida se, se cataloga como la principal pintora eh, y artista plástica mexicana. Entonces ella de alguna manera cambió, cambió la manera de ver y de pensar de aquella gente en los momentos más álgidos del machismo, del machismo mexicano. Otra, queridos amigos, Dolores del Río quien a lo mejor no tan marcada con una, una rebeldía como la de Frida, pero con esa exquisitez de diva, esa calidad de actriz que le permitió romper paradigmas y romper tabúes, como nadie lo había hecho. Siempre Hollywood fue el... Fue el lugar de búsqueda de los actores, y ha sido durante todos, todo el siglo pasado, un punto de búsqueda de actores y actrices. Cuando era relativamente imposible que un mexicano, hombre o mujer, imposible que, que pudiera llegar a Hollywood, participar en, en el cine de Hollywood y sobresalir en el cine de Hollywood, era increíblemente imposible y bueno cuál es la tarea que nos deja Dolores del Río que ella trabaja allá en Hollywood con excelentes participaciones, excelentes actuaciones y rompe ese paradigma rompe esa con esa idea y después de ahí a partir de ella muchos muchos actores hombres y mujeres empiezan a buscar ese sueño americano eh, fílmico y muchos lo lograron Bueno, no muchos, pocos lo lograron Pero todos Todos ellos basados en la experiencia De Esa búsqueda De esa terquedad Y de esa calidad de actriz de Dolores del Río La que, la, la, la que sigue a continuación, queridos amigos Es la clásica por experiencia Y me refiero a Sor Juana Inés de la Cruz mejor conocida, bueno, mejor conocida como Sor Juan Inés de la Cruz, pero poco conocida como Juana de Asbaje, y que como ustedes lo saben, bueno, pues fue una una religiosa, religiosa mexiquense, que tiene una historia muy peculiar, que también sufrió de cuestiones durante su infancia, eh en donde fue hecha a un lado, en donde pues en la universidad, en la escuela ella quería prepararse y no era bien vista ni recibida en las escuelas de esa época porque, porque eh, el machismo y las ideas y la idiosincrasia de la gente de, de, de aquella época en el México colonial, pues así lo marcaba. Y entonces es por eso que ella se abriga precisamente de la religión porque es ahí donde encuentra primero, bueno, su cercanía con Dios y después donde encuentra la paz, la tranquilidad para que desde su celda pudiera ella entrar en éxtasis, no solo religioso sino literario cultural, artístico y de donde pudieron haber nacido la gran mayoría de sus exquisitos poemas es por eso que Sor Juana Representa también, también la idea de la lucha, de la lucha por el cambio, de la lucha porque este mundo fuera diferente. Queridos amigos, pues eh, creo que ya es momento, ya es momento de nuestra primera introducción musical y vamos a escuchar a Ana Gabriel quien su nombre completo es María Guadalupe Araujo Jong, Jung, ¿por qué? porque tiene ascendencia ascendencia china y bueno, ella nace en Guamuchi, Sinaloa en 1960 y es una excelente cantautora mexicana éxitos como Y aquí estoy, Mar y Arena Eso no basta, Es el amor quien llega y muchos, muchos más la han encumbrado, queridos amigos en el gusto desde los años 80 en el gusto pues de aquellas generaciones y de las siguientes generaciones Ella adopta el nombre de Gabriel por Juan Gabriel Que era de alguna manera el artista que más le motivaba Al que más admiraba y del que según ella dice Tiene o, o recogió su, 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 sus experiencias Las hizo suyas como compositora Y bueno, admiradora totalmente e influenciada totalmente por Juan Gabriel, por Alberto Aguilera Baladez. Vamos a escuchar queridos amigos a Ana Gabriel y nosotros regresamos en un breve momento. Muchas gracias y aquí continuamos.
1: Hay momentos que ya no me puedo.
0: Esta fue Ana Gabriel, queridos amigos, espero que le hayan gustado esta melodía. Eh, Ana Gabriel ha hecho duetos con medio mundo, eh. digo por la calidad precisamente, y el estilo tan, tan, tan eh, peculiar que tiene en su voz, que no es una, una gran voz, pero el estilo que, que tiene que tiene ese ronquidito, ese ron, ese, ese pecho ronco que, que este, bueno que siempre la. La definió ella como cantante eh, A mucha gente les gusta Es más, hubo una temporada Una, una época en los años 80 Donde eh, muchos a, artistas Hacían precisamente ese ronco Ese ronquito que Que Juan Gabriel de, Perdón, que Ana Gabriel pues ma, Ha mantenido durante toda su carrera Lo mismo lo hizo Mijares Y, y así muchos, muchos eh, artistas De esa época, de ese momento eh, eh, hicieron Hicieron uso precisamente De esa Voz ronquita al cantar eh, Pues ha hecho duetos Con Manzanero, con Pedro Fernández Con Yuri, con Plácido Domingo Con José Feliciano, con John Secada Con Rocío Jurado Con Vicky Carr, con Vicente Fernández Imagínense nada más Con los monstruos eh, Con Juan Gabriel mismo, con los monstruos Artísticos de la década de los ochentas De la década de los noventas Y bueno, pues todavía Todavía de esta de esta época Amigos, bueno, pues en un momento continuaremos. Vámonos muy rápido porque se nos está yendo el tiempo muy 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 veloz. Y bueno, no podemos también dejar de hablar de María Josefa Cresencia Ortiz Telles Girón. Me van a decir, ah, caray, ¿quién es esa María Josefa Cresencia Ortiz Telles Girón?" Bueno, pues es precisamente otra otra mujer que, del lado de Leona Vicario, eh, también es considerada una de las mm, impulsoras de la insurgencia en la época de la independencia. Y nos estamos refiriendo a doña Josefa Ortiz de Domínguez. Que bueno, era María Josefa, se le queda el Josefa, se le quita el Crescencia y se queda con su primer apellido Ortiz... Se quita el Telles Girón y se queda con el apellido de su esposo. Eh, José Ortiz de Domínguez, pues igual igual que, que, que Leona Vicario, representaron precisamente la lucha femenina dentro de la insurgencia, de la insurgencia y de la lucha por la independencia de nuestro país. quien no conoce aquella historia romántica de cuando fue encerrada en su cuarto y que con el tacón de su zapato. Eh, golpeó el piso para hacer hacer eh, el llamado para que le abrieran la sacaran y pudiera comunicar comunicar a la junta independentista representada pues por todos los insurgentes por, por Hidalgo, por Allende, por Aldama por Matamoros, por todos ellos avisarles que se tenía que adelantar el inicio de la gesta independencia que se tenía planeada porque había sido descubierto y bueno, a ella precisamente se le debe esa parte Esa parte de, del espionaje, si así lo podemos llamar en la época de la independencia Gracias a ella se adelanta la gesta, la fecha del inicio de la gesta independentista Y gracias a ella sale adelante Una mujer más, doña Margarita Maza de Juárez que Dicen que atrás de, una gran, de un gran hombre hay una gran mujer y bueno, ese es un dicho de alguna manera válido, pero también con ciertos tintes machistas. ¿Por qué no decir mejor que al lado de un gran hombre hay una gran mujer, no atrás? Entonces, bueno, nosotros lo cambiamos por al lado de un gran hombre hay una gran mujer. Y al lado de, de, de a lo mejor de un hombre no tan grande, también a veces hay una gran mujer. Y ellas son las encargadas de hacerlo crecer de hacerlo crecer como debe de ser y bueno pues es el caso de doña Margarita Maza de Juárez que siempre estuvo atenta y al lado de lo que sucedió a su esposo, a, al presidente Benito Juárez García y le apoyó en todo su peregrinar en, su, en lo que se llamaba su, su, su presidencia en el carruaje cuando sale de Palacio Nacional y se lleva el archivo general de, de la nación que constaba de siete cajones, se lo lleva en el Carruaje, que hoy está allá en el museo de en el Museo de Historia, en el castillo de Chapultepec. Por, si alguien se recuerda haberlo visto, si no quien vaya, pues busquen ahí conocer el carruaje aquel donde Juárez llevó la presidencia itinerante y gracias a ello salvó, salvó la. A la república. Esa es la parte que Juárez eh, que Juárez tiene como, como un, un heroísmo, si así lo podemos llamar. Bueno, pues doña Margarita, siempre atenta, estuvo tras de él hasta su muerte en 1872. Otra, Matilde Petra Montoya. ¿Quién es Matilde Petra Montoya? Ustedes imagínense en la época de Porfirio Díaz, estamos hablando de los años de 1897, para que una mujer tuviera la descabellada idea de entrar a la universidad a estudiar medicina, era algo imposible de lograr. Bueno, pues Matilde Petra Montoya se erige como la primera mujer que por buscar por aferrarse a sus ideales de igualdad logró vencer aquella barrera aquella losa tan pesada de que solo los hombres podían estudiar y más siendo y hablando de una universidad de estudios superiores y más hablando de la carrera de medicina entonces ella de alguna manera le ponen un zapato encima a don Porfirio Díaz, a, bueno, pues al gobierno de Porfirio Díaz, no, no a él personalmente, y puede vencer aquel tabú, aquel mito, aquella leyenda de que ninguna mujer podía estudiar y mucho menos podría estudiar medicina y mucho menos podría estar en una universidad. Siempre se tenía la idea de que las mujeres debían quedarse en casa al cuidado de sus hogares, de los hijos, del marido atender camas, a barrer pisos, a hacer, a hacer comida. Pues Matilde Petra Montoya se consolida como la primer médico en 1897, la primer mujer que es aceptada en la Universidad de Medicina de México. La otra, y a la una de las que yo en lo personal considero también mucho, muy importante, fue María del Carmen Cerdán a la triste, mejor conocida como Carmen Cerdán ¿hermana de quién? pues de aquellos periodistas precisamente de Aquiles Cerdán de, de aquellos que fueron los iniciadores de la revolución mexicana con sus ideas, a lo mejor ellos no empuñaron las armas, ellos no se subieron a un caballo y anduvieron en, 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 en batallas, a lo mejor ellos no lo hicieron así, pero lo hicieron de manera intelectual estos periodistas estos eh, dueños de una imprenta allá en, la, en, en Puebla de Los Ángeles, que fueron de los primeros que levantaron la voz en contra, pues, de, en ese momento del gobierno del presidente Díaz, el que ya era considerado, pues, un gobierno, un gobierno no apto para el país por la pobreza que, que había en México, por la desigualdad. Y bueno, pues ellos fueron los primeros que levantan la voz. Y, la, y, y hacen crecer y correr la ideología de un cambio necesario obviamente ellos buscaban un cambio que no fuera armado, sin embargo, bueno, pues la situación llevó, llevó a una revolución, a una guerra civil a nuestro México y bueno, pues precisamente a un lado de ellos, no, no, diga, no decimos atrás a un lado de ellos estuvo María del Carmen Cerdán, o sea Carmen Cerdán, conocida como Carmen Cerdán, Y que fue también una de las mujeres Importantes En la gesta En la gesta revolucionaria Y que a fin de cuentas Bueno, permitiera precisamente Lograr el triunfo del pueblo Durante esta revolución Amigos, pues vámonos Vámonos muy rápido Con la segunda intervención musical De esta tarde noche ¿Y qué les parece si volvemos a escuchar La voz de Ana Gabriel quien inicia su carrera en 1979 y para 1984, después de cinco años de tenacidad y de luchar en contra de muchas cosas, en 1984 entra al Festival Valores Juveniles Bacardí y no es comercial, y si, si es comercial, bueno, ahí me lo cobran después, entra como compositora No entró como cantante Sino que ella, ella Compone algunas de las canciones Que participan con esos nuevos valores Y bueno, la presentan En 1984 Y resulta que les va muy bien Y logran el segundo lugar Entonces ella se da A conocer como compositora Y a partir de ahí Pues obviamente las puertas se le abren La gente, los productores La televisión en la radio Voltea hacia esta, esta Compositora y una vez que le escuchan Cantar, bueno, pues también se convierte En una de las consentidas De los artistas, de las artistas consentidas De nuestro México Aquel aquel Valores Juveniles Bacardi de 1984 Donde Tuve yo en lo personal Edgar Serrano la fortuna de haber participado Y también nuestro amigo Pablo Domínguez Que hace poco estuvo con Tony en cabina Bueno, en entrevista y que precisamente por ahí logramos Rememorar, recordar Aquellas grandes filas que se hacían Ahí en lo que hoy es el World Trade Center En la Ciudad de México Que en aquellos tiempos era el Hotel México Y bueno, los nervios Primero llegar temprano Los nervios de estar ahí El cansancio de estar formado Los nervios de la participación Y, y, y bueno, pues Tuve el honor de compartir Precisamente en ese año 1984 el, 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 el escenario con mi amigo Pablo Domínguez, con Manuel Mijares, con José Luis Duval y bueno, con la canción, con la canción que Ana Gabriel eh, hizo para algunos de los participantes vámonos, vámonos, vamos a escuchar a Ana Gabriel y regresamos queridos amigos, casi para despedirnos muchas gracias, regresamos
1: Escuchando, oh, yeah. Robby, Robby,
0: Robby. música 100% versátil. Ahí está queridos amigos Una melodía más de, de Ana Gabriel Que seguramente debe estar Haciendo remembranzas en cada uno de ustedes Y más los que son de mi generación O un poquito más adelante O un poquito más atrás Que crecieron, vivieron, se enamoraron A lo mejor O simple, simplemente pues eh, Les gustaba la música De esta artista sinaloense De el Sinaloa de por allá de la, de la tierra Donde vivió en sus juventudes y en sus niñeces eh, Don Pedro Infante, ¿no? La tierra, la tierra de Guamuchi, allá en Sinaloa. Ella participa también en el Festival Oti de Lisboa en 1985 y que es el que definitivamente ya la catapulta como una de las artistas más mexicanas más importantes o latinoamericanas más importantes del orden. Eh, en 1989, fíjense nada más que importante, porque no solamente eh, ha hecho labor artística en español, ¿verdad? ha grabado en, en varios idiomas. Y bueno, lo que es a veces también imposible, lo que decíamos con Dolores del Río, que a veces parece un imposible el, el llegar al, al mercado norteamericano, gustar y además impactar. Bueno, igual Ana Gabriel en 1989. Llegó a las listas Billboard O sea lo que se maneja como el Hit Parade O el éxito máximo De un artista en los Estados Unidos, llegó a permanecer En el Billboard, en el Hit Parade Durante semanas Con varios, no solamente Con uno de sus éxitos, con varios de ellos Y bueno, hasta los gringos A los gringuitos, nuestros queridos amigos Primos güeros, les gusta Ana Gabriel Es así queridos amigos bueno, pues casi despidiéndonos, no quiero irme sin, de alguna manera, retomar o renombrar, porque también hace algunos programas estuvimos hablando sobre precisamente algunas de las mujeres que cambiaron también la historia, la historia de nuestro querido Acambay, de nuestra región norte del Estado de México. Y bueno, pues de alguna manera quiero recordar nombres para que no se nos olvide, para que a las nuevas generaciones, y también para que aquellas chicas que el día de hoy estuvieron de alguna manera manifestándose conozcan y entiendan y sepan y ojalá ojalá investiguen sobre el trabajo que estas mujeres hicieron, hicieron con mucho ahínco, con mucho respeto y que las pone de alguna manera en un lugar eh, especial en la historia y en el corazón y en el pensamiento de los acampayones. ¿Cómo no recordar a doña María Bautista Granada? ¿Cómo no recordar a Elia Alvarado Navarrete? ¿Cómo no recordar a nuestras tres primeras presidentas municipales en la historia en la historia de nuestra Cambay, a doña Salud Ríos, a la maestra Magdalena Peña y a nuestra presidenta actual, la maestra Esperanza Dolores, Dolores Martínez? ¿Cómo no nombrar a Ernestina Garfias de Insigne Soprano, quien de alguna manera se manejó a niveles mundiales. Como no recordar a Gloria del Carmen, Pérez Ruiz, excelente y sentida eh, escritora, escritora no solo de poemas, sino de, de historias, de historias de pueblo, de gente, de gente del pueblo, su narrativa. ¿Cómo no recordar sus versos? El amor que le tenía capaz Al que le escribió hasta el alcanzar ¿Cómo no recordar A Guadalupe Pérez Ruiz Quien fue el brazo derecho Del doctor Ruiz Castañeda Su sobrina Que lo acompañó Lo acompañó en su vejez Que lo atendió Que vio por él Y que continuó y le dio impulso a sus investigaciones, a su querido Instituto de Alergias y Autoinmunidad, que hoy día sigue dando frutos y que hoy día encabeza Gloria Robles Pérez, la licenciada Gloria Robles Pérez. Otra mujer emprendedora también. ¿Cómo no recordar a Sor Eloísa Ruiz Castañeda? Una excelente pintora, excelente artista, que aunque de alguna manera eh, dedicó su vida a, a la parte religiosa también atendió el llamado del espíritu el, el llamado del artista que llevaba adentro con sus excelentes eh, obras en óleo en su mayoría temas religiosos pero que de alguna manera ella fue quien siembra en el, en el profesor Antonio Ruiz Pérez ese, esa semilla que lo llevó a ser lo que es hoy nuestro querido maestro Otoño un artista muy importante un orgullo de Acambay el autor precisamente de esos murales de los que hoy hemos estado hablando y que hoy han, hoy han entrado a la polémica por la situación que ustedes ya saben cómo no recordar a Sor Felisa aquella hermana eh, aquella sor aquella religiosa que allá en Puebla en el seminario palafoxiano de Puebla le prepara a cientos y cientos de sacerdotes y hermanas eh, religiosas la comida y que tuvo la suerte de ser una de las triunfadoras del Masterchef hace algunos años se volvió conocida se volvió famosa pero precisamente ella con su humildad con la humildad que le caracteriza a los acambayenses modestia aparte <ríe> ya me van a regañar pero bueno pues ahí cómo no recordar el trabajo el trabajo que dentro de su cocina y a nivel eh, los programas que, que se transmitieron por, por Azteca América pues la llevaron a ser una consentida una conocida y que siempre habló del, del lugar donde había nacido que era, era precisamente el municipio de Acambay. cómo no recordar a tantas y tantas a, a... pues híjole en este momento se me agolpan en la cabeza nombres y nombres y nombres eh... Bueno, no quiero pecar, en realidad no quiero pecar de omitir a alguien o de seguir omitiendo, porque ya dije varios nombres, no quiero continuar omitiendo a más que merecen nuestro recuerdo, nuestro respeto, nuestro cariño y nuestra gratitud. Este Día Internacional de la Mujer, queridos amigos, tiene que dejarnos una enseñanza, tanto a hombres como mujeres, a la sociedad completa. A los hombres nos tiene que mover y hacer entender que la mujer no está atrás de nosotros, que la mujer no es nuestro apoyo, que la mujer no es eh, la parte débil de la que podemos nosotros, eh, de alguna manera, poner en segundo término. Todos, todos nosotros nacimos del vientre de una mujer. Nuestras madres, nuestras hermanas, nuestras hijas, nuestras abuelas, generaciones y generaciones vienen detrás y están impulsadas y catapultadas precisamente por ese ser divino que es la mujer. Así es que, queridos amigos, vayamos quitándonos ese velo que a veces no queremos ver no que no podamos, que no queremos ver por comodidad por machismo porque somos una sociedad intolerante pero es momento de que entendamos que las cosas son diferentes y queridas mujercitas busquemos el respeto busquen el respeto busquen la atención de la mejor manera el día que se entienda, que podamos entender esto, hombres y mujeres ese día las cosas van a cambiar por mi parte, quiero dejarles un abrazo, quiero dejarles un mensaje de solidaridad por aquellas que no están que se han ido y que no han podido regresar el corazón como sociedad nos llora, el corazón como sociedad exige pero pareciera que se grita en el desierto Feliz Día Internacional de la Mujer con todo y los dolores que esto implica la desesperación que esto implica muchas dicen que no hay nada que celebrar, muchas sí lo celebran pero bueno pues caras arriba y adelante el tiempo sigue y bueno las cosas tienen que mejorar tarde o temprano muchas gracias y queridos amigos a todos ustedes que nos escuchan Que gracias a a, a, a la radio Podemos comunicarnos los lunes Y los miércoles, muchas gracias a todos Los que nos prestan su atención A los que nos regalan su tiempo, gracias eh, El día de hoy es un tema Muy difícil, un tema que polariza Un tema que Que, que Tiene tantas vertientes y tantas Aristas eh, Que bueno, es, es un tanto Difícil hablar sobre él, pero sí Es necesario hacerlo porque hay cosas que tienen que mejorar, cosas que tenemos que cambiar como sociedad. Queridos amigos, muchas gracias. ¿Y qué les parece si nos escuchamos el próximo miércoles, 7 de la tarde? Minutos más, minutos menos. Gracias y que Dios les bendiga. Buenas tardes.